0: Pandémia COVID-19 spôsobuje straty na ľudských životoch aj našich peňaženkách. To ale nie je všetko. Prináša aj strach, depresie či úzkosti. Domáce karantény, obmedzenia v bežnom živote, nižšie príjmy či dokonca strata zamestnania. Navyše, obete domáceho násilia ostávajú doma za štyrmi stenami, s násilníkmi. Deti si nevedia poradiť so školou či rodičmi, strach majú aj ľudia, ktorých už doteraz zlý psychický stav sa môže počas koronavírusu zhoršiť ešte viac. Ako sa s tým všetkým vysporiadať? Ako sa nám to darí, ako sa to darí štátu? Ako príbuda volaní na linky dôvery? A ako sa vôbec vieme postarať o ľudí, ktorí majú problém s duševným zdravím, ak na Slovensku nemáme ani 50 detských psychiatrov? No o tom všetkom sa budeme baviť. Dnes v relácii s psychiatričkou aj právničkou v prvom rade vítam v našej relácii pani doktorku Soňu Belansku, ktorá je psychiatričkou aj psychoterapeutkou a takisto aj spolupracovníčkou ligy za duševné zdravie. Pani doktorka, príjemný dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste vstúpili do dnešnej našej relácie. Na úvod taká skôr všeobecná otázka, pani doktorka, ste z tej prvej frontovej línie, ak to tak môžem povedať. Povedzte, dá sa tak všeobecne povedať, že v akej vôbec sme my tu v psychickej kondícii, ako je na tom naše duševné zdravie tejto našej spoločnosti?
1: Na všetkých ľudí táto uh, situácia vplýva samozrejme nejakým spôsobom na niekoho viac, na niekoho menej, pretože sa od seba navzájom odlišujeme, kto koľko záťaže psychickej alebo stresu unesie uh-huh. Niekto viac a niekto menej. Vo všeobecnosti je však pravdou, že pandémia vstúpila do života každého človeka a každý sa s ňou musel vysporadovať niekto lepšie, niekto horšie. Duševné zdravie našej populácie nebolo veľmi chválihodné alebo nebolo veľmi v popredí pozornosti možno aj príslušných úradov a príslušných zdrojov aj pred pandémiou a to sa nám teraz môže práve vypomstiť.
0: Áno, o tom všetkom by som sa chcel práve s vami rozprávať, ale ešte predtým povedzte, ako vyzerá tá akútna aktuálna situácia aj na tých spomínaných linkách dôvery, ako vôbec pribúda tých telefonátov a či ľudia, či už sú to psychiatri, psychológovia alebo poradcovia, či to vôbec stíhate toto všetko?
1: Mnohé linky posilnili svoje kapacity, najmä personálne, takže sú k dispozícii dlhší čas linky niektoré aj 24 hodín, 7 dní v týždni, aby sme toto všetko stíhali. Je pravdou, že počet volaní sa zvýšil uh, takmer 5-násobne. Volajú nielen ženy ktoré alebo obeti, ktoré sú doma vystavené domácemu násiliu. Volajú napríklad aj tínejdžery a deti.
0: Jasné, práve to je tá otázka, že, že kto všetko volá, kto sú tie najohrozenejšie skupiny a čo tých ľudí trápi tak najviac. Ak sa to vôbec dá, takto zjednodušiť.
1: Ja myslím, že v úvode pandémie, keďže sme už nejaké dva mesiace vystavení tejto situácii a situácia sa priebežne vyvíja, to boli najmä úzkostné stavy a silný pocit neistoty z toho, čo nás čaká, pretože sme mali množstvo informácií, ktoré si miestami aj odporovali alebo boli nejednoznačné. Uh-huh. Niektoré z nich boli priamo katastrofické a to vzbudzovalo silný pocit neistoty a, a obav. A teraz po dvoch mesiacoch, už pomaličky možno, Neistota a strach priamo v súvislosti s vírusom a ochorením nie je taká v popredí, ale začína stúpať množstvo obáv a ľudí, ktorí si robia starosť ohľadom existenčného zabezpečenia, ktorí pozerajú do budúcnosti s obavami, najmä kvôli možnému ohrozeniu ich ekonomických
0: istot. Rozumiem. Ako vôbec to počas takého telefonátu vyzera? Samozrejme len do tej miery, do akej, aby sme to celé anonymizovali.
1: Každý telefonát je tak dlhý, koľko potrebuje klient. Všetci naši spolupracovníci sa venujú tak dlho klientovi, koľko on potrebuje na to, aby mal pocit, že jeho úzkosť poklesla, že jeho odpovede boli zodpovedané, jeho otázky boli zodpovedané a že zase nejakú chvíľu môže fungovať sám. Takže niekedy sú to minuty, ale máme napríklad hovory, ktoré trvajú aj pol hodinu alebo hodinu. Vždy je to veľmi individuálne. Tie témy sú také, ako som naznačila, predovšetkým obavy, strach ako ďalej. Niekedy sú to práve stiťažnosti na to, že sa človek nevie zaradiť do, do súčasného života, plného obmedzení, prípadne uh-huh. nevie vysporiadať s tým, že nechodíme do práce, nestretávame sa a nesocializujeme sa tak, ako sme boli zvyknutí. Na to všetko naši vyškolení pracovníci už majú postupy, ktoré sa ukazujú ako účinné.
0: Rozumiem, no, z, p, už, ste to aj, už ste to aj tak spomenuli, že, že vlastne čo teraz a do tých najbližších týždňov, lebo e, tá situácia sa mení minimálne v tomto momente, aj v tom, že povedzme posledné 2-3 dní sa darí testovať naozaj tisíce ľudí. Zároveň z tých testov vychádza asi aj ako celkom uspokojivé nízke čísla, povedzme tých, ktorí, uh-huh. ktorí sú aj pozitívni a chorí na, na COVID-19. Vnímajú aj toto ľudia, že, že, že ja neviem, aby to nebola nejaká predčasná eufória alebo niečo podobné?
1: Ne- nezaznamenávam eufóriu, to som tak ako nepostrehla, ale možno, čo som si všimla medzi svojimi vlastnými pacientami v ambulancii, ale aj medzi klientami, ktorí volajú na naše linky, je to pocit z takej únavy, ako keby s témi koronavírusu prípadne z témi pandémie ľudia skôr unavení a táto téma strácala na určitej atraktivite. Je to dané aj tým, že na intenzite práve získavajú tie otázky do budúcnosti a tie už sú menej o chorobnosti, o pandémii, sú viac zamerané práve na zabezpečenie základných potrieb a na tie ekonomické otázky. Takže sme možno svetkami. Učitej výmeny tém alebo takého medziobdobia, kedy nám končí nástup tej pandémie, ten už máme za sebou. Pandémia sa dostáva do ďalších štádí svojich, ktoré ste práve opísali a chvala bohu, že uh-huh. máme také nízke čísla, ale ešte nie je celkom jasné, ako náš život bude vyzerať ďalej po pandémii a to práve vzbudzuje množstvo otázok.
0: Inak to je vôbec to, čo hovoríte, že, že na jednej strane najprv vysporiadať sa s tým problémom, že je tu nejaká epidémia, ktorá má teda častokrát aj smrtiace následky, najmä zo zač- ...sme videli tú situáciu v Taliansku, Španielsku, Číne, Spojených štátov amerických neskôr. Čiže sama tá otázka, že je tu okolo nás vírus, ktorý môže a zabíja. A potom, keď to aj povedzme tak jemne, ako, ako by pomínie, tak ďalšia otázka, možno, možno ešte náročnejšia tá bytosť že a čo bude ďalej, ak doteraz sme utrpeli nejaké straty, či už psychické, fyzické, alebo povedzme, v tom pracovnom spoločenskom živote.
1: Áno, ja myslím, že práve v duchu hesla bližšia košera ako kabát je práve táto otázka, tá, ktorá najviac ľudí trápi, keďže my tu chvala Bohu máme také dobré čísla. Pre nás je utrpenie, ktorým prešlo severné Taliansko alebo iné krajiny, samozrejme e, vážne a, a, a cítime s ľuďmi, ale je predsa trošku vzdialené. Takže to, čo nás a ľudí u, u nás najviac trápi, je práve to, ako sa zariadia ďalej, tu za našich
0: podmienok. Mm-hmm. A čo deti? Ako to celé vnímajú deti, ktoré sú v úplne inej situácii? Aj tie môžeme rozdeliť na viacero skupín, povedzme v súvislosti so školou, Jední, ktoré majú jednoduchší prístup ku svojim učiteľom, lebo majú doma internet a všetky tie technologické pomocky, druhé, ktoré to nemajú a sú ich 10 tisíce teda na Slovensku, no a potom samozrejme aj z pohľadu toho vôbec vnútorného rodinného života, kde sa, kde sa zrazu ocitajú non-stop 24 hodín pohromade celá tá rodina, rodičia, deti.
1: A všetko, tie deti majú niečo spoločné a to je to, že ich život sa z večera do zmenil. Či sú mladšie, či sú staršie v takých alebo v onakých podmienkach, tak toto majú spoločné a takisto sa museli vysporadúvať s takými náhle zmenenými podmienkami. Výhodu majú tie deti, ktorým s tým rodičia môžu pomôcť, prípadne majú také lepšie a jednoduchšie to materiálne zabezpečenie. Skúsme si napríklad predstaviť rodiny, kde sú dve, tri deti a je tam iba jeden počítač zároveň aj dospelí ľudia musia pracovať. Mm. Je to veľmi náročné na organizáciu povinnosti, organizáciu času. Určite je tá situácia iná ako v rodinách, kde je napríklad toto zabezpečenie jednoduchšie. Takže ja tie deti, ja ako lekár, tie deti rozdeľujem skôr na mladšie a staršie. Aha. Z, pohľa- z pohľadu znášania tejto situácie pandemickej. U mladších detí najväčším problémom bolo práve to, že nemôžu chodiť von, nemôžu ísť do školy, do škôlky, ako boli zvyknuté robiť svoje krúžky, zálimové aktivity. Pričom pochopenie tej situácie je pre nich trošičku také vzdialené a je to náročné na to, aby s nimi dospeli komunikovali na veku primaranej úrovni. Uh-huh. U tých starších detí, a tiež sa mala doma tímežerov, je tá situácia trošku iná, sú slobodnejší v tom, že väčšinou vedia už sami slobodne a... A bez pomoci rodičov používať vymoženosti sociálnych sietí, zabezpečiť si samozrejme školu aj určitú socializáciu. A u tých starších detí, s ktorými aj komunikácia o pandémii je už predsa na inej úrovni, snažíme sa im zodpovedať ich otázky a teda tie majú veľa otázok, to vieme, tak u týchto je skôr náročné aby dobre dostali svojim školským povinnostiam. Pretože uh-huh. Uh-huh. takýto spôsob, akým sa teraz vzdelávajú, je náročný na udržanie pozornosti, na udržanie určitého režimu dňa, aby ich nerozptýlovali iné podnety, ktoré doma majú, uh-huh. aby sa dokázali pravidelne sústrediť a pravidelne spolupracovať so svojimi učiteľmi, tak tie zase musia riešiť tieto otázky.
0: Sú tu, sú tu pani doktorka, vôbec nejaké všeobecné rady pre tie kategórie, tých možností, možných problémov, o ktorých sa tu rozprávame?
1: Žeho obecnú radu, ale ak by som mohla ponúknuť, tak možno tu, že nie je možné dosiahnuť vo všetkých oblastiach života 100% výsledok a to musíme prijať. Mm-hmm. Nedá sa byť na 100% teraz z, z, z pohľadu rodiča aj aj spolupracovník, aj mamina, aj partnerka, aj učiteľka, aj upratovačka, aj kuchárka, aj všetky ďalšie role, ktoré napríklad žena musí zastať. Takže ak sa zmierime s tým, že robíme to najlepšie, ako vieme, snažíme sa a pritom si snažíme zachovať aj čas pre seba, pre svoje vlastné, pre svoju vlastnú fyzickú a psychickú imunitu, tak tak mu, musíme prijať nevyhnutne, že e, klesne kvalita možno niektorého nášho výkonu v niektorej mm-hmm. oblasti. A keď to takto príjmeme, tak aj ten stres, ktorý si sami na seba robíme, bude o niečo nižší. Tak Rozumiem. to je možno taká všeobecná rada.
0: Rozumiem. A vôbec teda nie je zlá, keď nad tým sam uvažujem. <laughs> Pani doktorka, už ste to aj spomínali v úvode. Tá doba opatrení a obmedzení prináša asi aj zosilovanie rôznych patologických javov spoločnosti ako je napríklad napríklad domáce násilie. Ja som dnes si prečítal správu napríklad Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, no tak oni hovoria, že za posledné 4 týždne sa na organizácie, ktoré poskytujú pomoc ženám, zažívajúcim násilie, obratilo 323 žien. A z toho je 129 úplne nových klientov, nových prípadov. Takisto viaceré aj, aj teda linky, dôvery, aj tieto organizácie hovoria, že, že naozaj stúpa počet otázok, volaní v tejto súvislosti. Poďte, ako to, ako to vidíte vy s tým domácim násilím? 6-7 týždňov zavretý za štyrmi stenami, ešte navyše aj po boku s, s násilníkom.
1: Problém domáceho násilia bol vypuklý aj pred pandémiou koronavírusov. Mm. Problém je, že počas tejto pandémie v súčasnom období sa objavuje domáce násilie aj v tých domácnostiach, kde sa predtým neobjavovalo. To mm. je nový fenomen. A je spôsobené najmä tým, že nie každý sa vie veľmi rýchlo a adaptabilne vysporiadať s týmito zmenami. Čiže aj v tom je možnosť skryti ten istý náraz. Pre všetkých, ktorí sa ocitli v jednej domácnosti s násilníkom, máme niekoľko takých všeobecných odporúčaní. V prvom rade je dôležité informovať tretie osoby, spriaznené nejaké priateľské, spoľahlivé osoby, o tom, že sa niekto ocitol v jednej domácnosti s násilníkom. Mať dohodnuté nejaké signály bezpečia, ja im hovorím v úvodzovkách dymové signály, či je to sms či je to telefonát, ktorými sa obeť domáceho násilia môže pravidelne hlásiť, že je v poriadku a naopak mm-hmm. iné signály, ktorými môže signalizovať, že potrebuje pomoc. Napríklad potrebuje, aby tá dohodnutá spoľahlivá osoba e, zabezpečila policiu. A takisto je dobré si dohodnúť jedno alebo dve bezpečné miesta, kam sa môže obeť domáceho násilia uchýliť v prípade, že to bude nevyhnutné. E, takéto obete, aj najmä tie, ktoré to už poznali, ešte z obdobia pred pandémiou. Väčšinou mávajú doma pripravený balíček záchrany, sú v ňom peniaze, doklady, v dnešnej dobe už aj rúška, prípadne najnutnejšie potreby. A ak je to nutné, tak neváhajú jednoducho domácnosť opustiť uh-huh. a uchyliť sa na bezpečné miesto k susedom, k rodine. V tomto prípade je karanténa, nekaranténa. V každom prípade dostať sa do bezpečia je potreba, ktorá je nadradená. Všetkých ostatných, ktorí nie sú priamo účastníkmi Takejto situácie s domácim násilím By som chcela vyzvať, aby mali oči otvorené a neváhali volať políciu pri akomkoľvek podozrení, že sa niekde za nejakými dverami takáto situácia odohráva.
0: Áno, aj Národná linka pre ženy e, hovorí, že v posledných dňoch zrástli dvojnásobne aj telefonáty od týchto tretich osôb. Či sú to či sú to teda susedia alebo známi, alebo niekto. Takisto to domáce násilie teda samozrejme sa týka viacerých asi druhov násilia, či jednak psychické, fyzické, alebo podobne. Či je to násilie, povedzme, muža k žene, alebo dokonca k deťom, alebo naopak, dospelé deti, k rodičom, asi je tam toho viac, čo riešite. Určite
1: je to viacero druhov, Existuje tu možno jeden taký všeobecný riz, ako odlíšiť... Um, také normálne hádky a normálne výmeny názorov od násilia, pretože to samozrejme musíme vždy roz, rozlišiť bez ohľadu mm-hmm. na to, o no. akú špecifickú situáciu ide. A síce pri hádkach, ktoré nie sú ešte domácim násilím, obe strany majú približne vyrovnanú mocenskú pozíciu. To znamená, obidve strany majú približne rovnaký priestor na to, aby mohli argumentovať, aby sa mohli obhajovať, aby mohli povedať svoj názor. Zatiaľ, čo mm-hmm. situácii s domácim násilím je zreteľné že jedna osoba, ktorá je násilníkom, má zreteľnú dominanciu, e, má, má dominanciu svojej sily, ktorú manifestuje, ktorú demonstruje, a tá druhá osoba, ktorá je obeteľa, sa nemôže ani brániť, ani argumentovať, nemôže nič povedať, dokonca všetko, čo povie ešte zneužité proti nej, tak to už je forma násilia.
0: Mm-hmm, mm-hmm. V takom prípade čo robiť, ak som tou osobou, ktorá, na ktorej teda páchané to násilie, radšej, radšej byť potichu a neeskalovať to ďalej, alebo...
1: Áno, presne, ak sa inak nedá, nedá sa privolať pomoc nedá sa odísť z toho by bytu, je lepšie zostať ticho a násilníka akoby ďalej neprovokovať, tým uh-huh. pádom neeskalovať to napätie. Je možné, že aj u násilníka jeho vnútorná impulzivita v priebehu minút alebo hodín jednoducho upadne poklesne a situácia sa môže upokojiť. S tým, že sa neudejú žiadne veľké škody.
0: Rozumiem. Pani doktorka, ak vás môžem poprosiť, dostanete s nami ešte chvíľočku, lebo ešte mám jednu, dve otázky na vás, ale chcel by som do našej debaty privítať aj nášho druhého hostia, Evu Kovačechovu, advokátku a spolupracovníčku VIA Juris. Pani Kovačechová, takisto príjemný dobrý deň.
2: Dobrý deň prájem všetkým.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No, keď už sme s pani doktorkou Belánskou otvorili túto tému, povedzte z, z, pohľadu, z pohľadu práva legislatívy, aké možnosti vôbec má e, človek, ktorý teda trpí v domácnosti fyzickým násilím, či už je to žena, alebo tak ako spomíname aj, aj iné prípady.
2: Tých možností má samozrejme viac. Ja by som nadviazala na to, čo hovorila pani doktorka z je jedna z vecí, že je dôležité informovať tretie osoby. Myslím, že to, to je veľmi užitočná rada pre všetky obete násilia. A tiež s tým súvisí ďalšia vec, a to je to, že nech sa nespolíhajú na to, že to vyriešia samé hovorím samé, lebo väčšinou ide o ženy, ale uh-huh. myslím tým na, na kohokoľvek, koľvek, kto je obeťou násilia. Vždy je dôležité nájsť si, aj, v, aj pri tom už právnom riešení, nájsť si niekoho ďalšieho, s kým, s kým konzultujú a s kým riešia túto svoju situáciu. A súvisí to aj s tým, čo pani doktorka predtým hovorila. Uh, preto by som aj odporúčala, ak chcú riešiť svoju otázku právnou cestou, je, je dobre, užitočné a dôležité v tomto prípade zvlášť odbratiť sa či už na advokáta alebo na niektoré z organizácií, ktoré poskytujú, obeť, poskytujú právnu pomoc obetiam násilia.
0: Uh-huh, uh-huh. A potom ale teda stále platí, že tak ako aj s pani doktorkou sme sa rozprávali, tá možnosť volať políciu, žiadať o vykázanie násilníka z, z, z domova...
2: Toto sú, a toto sú presne tie ďalšie cesty. Jednak je to nejaká trestnoprávna cesta, potom je to civilnoprávna cesta. Tá trestnoprávna cesta... Je, alebo respektíve by mala byť najrýchlejšie, To znamená, že okamžite volať políciu uh, a privolať ju na miesto, aby polícia dokázala aj zdokumentovať tú situáciu, aspoň teda do určitej miery samozrejme, a prípadne potom uh, to riešiť trestnou právnou cestou. Mm-hmm. Často ale nestačí, respektíve nie je možné čakať, kým sa niečo vyrieši trestnou právnou cestou, pretože uh, nedá sa uh, takého človeka vždy zavrieť zo dňa na deň, preto je dobre využívať aj iné prostriedky, a to sú prostriedky civilnoprávnej ochrany. V tomto prípade ide najmä o neodkladné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa takáto osoba, takýto násilník nemohol zdržiavať v spoločnom byte s touto týranou osobou. Uh-huh. Je možné podať návrh na súd a požiadať neodkladným opatrením, aby táto osoba nevstupovala, alebo iba obmedzenie vstupovala do domu alebo do bytu uh, štakej, uh, spoločne s týranou osobou prípadne, aby, aby sa jednoducho nezdržiavala v blízkosti takejto týranej osoby. Jasne. V súčasnosti máme trošku komplikovanú situáciu, pretože máme prihaté aj osobitné opatrenia týkajúce sa plynutia lehôd, ktoré súvisia aj so súdnymi konaniami. Za normálnych, bežných okolností v takomto prípade lehota na podanie návrhu alebo respektíve lehota, v rámci ktorej by mal súd vydať rozhodnutie je 24 hodín o nariadení na tento typ neodkladného opatrenia.
0: Mm-hmm.
2: V prípade dnes je možné, že by súdy toto mohli posúdovať aj iným spôsobom, pretože lehoty sú predložené, ale... V prípade, ak ide o ohrozenie zdravia alebo života alebo nejakého, nejaké hrozby nejakého vážneho následku, súdy postupujú podľa lehu, ktoré sú stanovené v zákonne, prípadne stanovia inú lehotu. Takže je možné predpokladať, že aj v tomto prípade, keďže tu ide bezprostredne ohrozenie zdravia a života, by súdy túto lehotu nejakým spôsobom nepredlžovali a naozaj by mohlo byť vydané rozhodnutie, ktoré by bolo účinné do 24 hodín.
0: Rozumiem. No, pani doktorka Belánska, dovolte, aby sme ešte teda nejak uzavreli tú tému. Ja by som sa chcel opýtať tak všeobecnejšie. Začali sme tým, že som sa vás spýtal, že v akej vôbec sme my túto v tejto krajine, v psychickej kondícii. No a končil by som tým, že to, čo sa mi teda podarilo zistiť, tie údaje, ktoré dnes sú... Uh, tak z pohľadu detských psychiatrov na Slovensku je 43, 12 klinických detských psychológov. Ďalšie mm-hmm. čísla uh, Marek Madro hovorí, že 350 až 400 tisíc ľudí je na Slovensku dia- diagnostikovanou duševnou poruchou a ďalších 700 tisíc ľudí máme nediagnostikovaných s, s príznakmi. No a teraz sa chcem opýtať, že aj, aj plus táto koronakríza, ktorá to všetko celé zhoršuje, no tak... Uh, ako sa táto krajina vysporiada so svojimi ľuďmi a s ich duševným, duševnou pohodou, s duševným zdravím? Reaguje, povedzme na to nejakým spôsobom dostatočne štát, nová vláda, programovým vyhlásením? Ako to vidíte?
1: Noša situácia je vážna, ako ste ju popísali, ale nie bez beznádejná. Do programového vyhlásenia vlády sa dostala časť, kde je jednoznačne deklarovaná starostlivosť aj o duševné zdravie a snaha o nový prístup ku reforme starostlivosti, duševné zdravie. My všetci odborníci dúfame, že tentokrát to nebude iba deklarácia, že to budú naozaj činy premietnuté napríklad do vzniku nových stacionárov, do vzniku nových centier, nízkopráhových centier prvej pomoci, mm-hmm. pretože je pravdou, že máme málo odborníkov. Nás, psychiatrov, je takisto málo a nie je možné vlastne pokryť celú tú celú ale to množstvo pacientov, ako ste to vymenovali. Takže je dôležité, aby ľudia mohli využívať aj iné predstupne, skôr než sa dostanú e, psychiatrovi. E, musia aj dnes je možné poradiť sa napríklad so všeobecným lekárom. Všeobecní lekári sú dnes vysoko erudovaní, zachytiť prvé príznaky duševných poruch, možno aj nasadiť nejaké prvé lieky, ktoré pomôžu prekonať akútne štádium, kým ten človek sa dostane psychológovi alebo psychiatrovi. E, okrem liniek sú tu tiež no, v súčasnosti nefungujú, ale ja verím, že budú zase stacionáre, rôzne zachytné centrá a v budúcnosti sa snáď budú aj nové budovať. Takže znovu opakujem, tým, že sa dostala táto stať aj do programového vyhlásenia vlády, vidím to ako mierne optimistické.
0: Rozumiem. Pani Kovačechová, povedzte ešte, ešte vy, aj s, aj aj práve z Ligou za duševné zdravie, aj Juris a ďalšie, Červený nos, Národné centrum zrávotníckých informácií, ste spolu sa združili do projektu s rozvahou a práve, práve s, s cieľom pomáhať tým ľuďom počas korona krizi, tak z, z pohľadu týchto právnych problémov povedzte, že, že kde sú tie najväčšie problémy, s čím sa najviac ľudia teda na vás obracajú, prípadne aj nejaké konkrétne príklady, ako im viete potom pomôcť? Mm-hmm.
2: Ono sa to vyvíja v čase, a samozrejme tým, ako postupne sa prijímajú nové a nové legislatívne úpravy, tak sa menia aj otázky, ktoré, s ktorými ľudia prichádzajú a prípadne otázky, ktoré my spracúvame proaktívne skôr, než sa ju aj niekto spýta. Uh-huh. Uh, Predovšetkým sú to samozrejme veci týkajúce sa bežného života ľudí dnes. Čiže sú to otázky súvisiace s prácou na doma, súvisiace so vzdelávaním detí, otázky súvisiace s prípadnou povinnou karanténou, otázky súvisiace s povinnosťami, ako napríklad je povinnosť nosenia rúška a podobne.
0: Mm-hmm, rozumiem, rozumiem. A d- konkrétne prípady, ktorým, ktorými, ktorými ste sa zaoberali na to, na čo sa teda najviac ľudia pýtajú, je to také, že, že ja neviem, ano, pracovnoprávne veci alebo...
2: Hej, napríklad z tých pracovnoprávnych vecí sú vysehojí tie otázky najmä s home office teda s prácou na, uh-huh. na doma, uh-huh. za akých okolností je možné u- uložiť prácu na doma, alebo nie je možné. Toto uh, bolo postupne vyriešené legislatívou takým spôsobom, že v súčasnosti je možné aj jednostranným úkonom zo strany zamestnávateľa nariadiť prácu na doma za predpokladu, že to ten typ práce umožňuje. Uh-huh. Toto to, to dovtedy nebolo takýmto spôsobom riešené, musel byť súhlas obi dvoch strán. Takisto sa skrátili niektoré lehoty v rámci pracovného, pracovnoprávneho vzťahu, napríklad lehota na to, kedy musí zamestnávateľ oznámiť povinnosť čerpať dovolenku zamestnancovi a podobne. Ďalšie otázky súvisia napríklad s, od, s nosením rúška. Sú to možno, že niekedy skôr zaujímavé otázky, ale, ale v zásade súvisia s dnešným životom. Čiže otázka bola, že či je alebo nie je povinnosť nosiť rúško uh-huh, napríklad na súkromnej uh-huh. záhrade. Oh. Tam, samozrejme, táto povinnosť nie je, pretože povinnosť nosiť rúško súvisí a viaže sa k pohybu na verejnom to znamená na, na ulici, v parku alebo v obchode a podobne. Ale samozrejme, že ak sme v záhrade, tak uh, mali by sme byť ohľadúplní voči susedom a to, že sme oddelení plotom, neznamená, že by sme sa mali bezprostredne stýkať, ale mali by sme udržiavať nejaký, nejakú tú bezpečnú vzdialenosť a prípadne aj nosiť rušku za predpokladu, že prichádzame do kontaktu s ľuďmi, s ktorými nežijeme spoločné spoločnej domácnosti.
0: Samozrejme. Dámy, na záver len veľmi, veľmi stručne jednou vetou otázka, ktorú som aj pozabudol počas nášho rozhovoru. Povedzte, pani doktorka, pani Čechova, na jednej strane kontakt s klientami, na druhej strane kontakt s pacientami telemedicína, teleprávo, toto je, toto je to, na čom teraz aj vypracujete a čo je taká trošku aj možno budúcnosť na, našich vzťahov?
1: Áno, ja sa dobnevam, že telemedicína je medicína v budúcnosti. Nedá sa tomu vyhnúť, môže sa nám to trochu aj nepačiť a hlavne si na to musíme zvyknúť. Počas tejto pandémie som aj ja bola so svojimi pacientami predovšetkým, v online kontakte, prostredníctvom rôznych platformiem, telefón alebo zvukové platformy, Skype, Messenger, WhatsApp rôzne. Niektorí mi iba písali, zabezpečovala som im recepty, snažila som sa využívať systém e takže telemedicína je niečo, čo prichádza, je to trend a musíme sa na všetci adaptovať. Verím, že bude rovnako prínosný aj pre ľudí a nakoniec si v ňom nájdeme viac pozitív ako
0: negatív. Jasné. Pani paní mm-hmm.
2: Áno, myslím, že podobne fungujeme e, takisto aj my v oblasti práva. Aj keď teda ja musím povedať, že dúfam, že postupne sa situácia stabilizuje a zlepší tým smerom, že znovu budeme môcť byť v bezprostrednom kontakte s klientami.
0: Jasné. Dámy, veľmi pekne vám ďakujem za dnešné rozhovory, za to, že ste vstúpili ku nám do relácie pani doktorka Sonia Belanská, psychiatrička, a psychoterapeutka, takisto spolupracovníčka Ligi za duševné zdravie a Eva Kovačechová, advokátka, spolupracovnička Via Juris. Veľmi pekne vám ďakujem.
1: Želám a na
0: zdravie. Ďakujeme a takisto ešte podľa možností príjemný deň, relácia naživo živo opäť zajtra.